4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Viernes 28 de mayo. Arrancamos esta programación deportiva. Abrimos los micrófonos de la red. Les saluda como cada mañana Andrés Miramariga Espinel en compañía de Raúl Chávez. encontró el Master está Paola Yambay. Saludamos con eh, Raúl y posteriormente con los titulares. Raúl, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM de Radio? Bienvenidos, bienvenidas a la primera edición de Noticiero del Día. Comenzamos con los titulares. Liga Deportiva Universitaria se clasificó a la Copa
4: Sudamericana. Luis Amarilla se bautizó en las redes jugando Copa Libertadores de América. Independiente del Valle, empató en Argentina y jugará la otra mitad de la gloria. Sociedad Deportiva Aucasí cerró su participación en Copa Sudamericana con una derrota grande en Brasil.
2: Se conocen ya los 16 equipos que disputarán la Libertadores.
4: América de Quito no pudo en el Atahualpa por Serie B.
2: Cruz Azul ganó la final de ida en México en su visita a Torreón.
4: Momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
3: La noche copera salió perfecta para los equipos ecuatorianos y consiguieron su pasaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Independiente del Valle visitó a Defensa y Justicia y volvió a desplegar su fútbol de posesión y de muchas situaciones. Le volvió a faltar precisión y por eso no ganó. Además, en la manera como juegan los rayados del Valle no se admiten errores. Y eso es justo lo que le pasó en Argentina. Incluso pudo haber sido peor. ¿Deberá trabajar en aquello? Pues todo el esfuerzo de un tiempo se va por la borda en un parpadeo. Universitario caía goleado en Sao Paulo y eso ratificaba la clasificación a la sudamericana. Entonces pareció que el equipo se puso a pensar en el partido del domingo ante Melec. Por su parte, Liga jugó un partido rarísimo, tal vez al tono de la campaña de la U. En los primeros minutos los albos le cedieron un ratito la pelota a los visitantes y de repente un pelotazo de Franklin Guerra terminó en autogol de los chilenos. El partido empezaba a cambiar, luego otro error del arquero visitante y el partido quedaba liquidado. Liga llegó a placer, marcó uno más en el primer tiempo, pero pudieron haber sido al menos dos más. Esos llegaron en la segunda etapa y así le dio un respiro a su hinchada y el plantel se lo dio a sí mismo. Y una vez que cerramos las fases de grupos de los torneos internacionales, se viene la décimo cuarta fecha de la Liga Pro antes del receso por eliminatorias y Copa América. Los partidos más importantes se juegan el domingo cuando tendremos cuatro cotejos. Comenzamos a las 14 horas con el Macaraucas. Enseguida Liga recibirá a Lorense Y entonces en horario simultáneo, que enfrenta al Independiente del Valle y la Católica del Barcelona. Partidazos para definir la etapa. Como antes el sábado estaremos informando de la final de la Champions League entre el Manchester City y el Chelsea. Mucho fútbol en los 102.1 y en nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Emoción, rigor y precisión en la radio que siempre está. Liga Deportiva Universitaria
4: le ganó cinco goles por dos a Unión La Calera, cerrando su participación en la Copa Libertadores de América. Los albos sumaron ocho puntos y en el segundo semestre jugarán la otra mitad de la gloria. Luis Totín Amarita marcó dos goles, fue la figura de su equipo y en conferencia de prensa, manifestó lo siguiente.
5: Honestamente, creo que más allá de, de mejorar, eh, estábamos en busca de eso. Eh, venimos haciéndolo de, de una manera, obviamente, eh, muy particular, porque eh, veníamos de, de sacar un, un empate, casi una victoria en, en Brasil, y bueno, creo que eh, estábamos haciendo una buena campaña. Eh, creo que hoy lo, lo redondeamos con, con este resultado, que, que es lo que buscamos, obviamente. Y bueno, contento por, por eso y por, por el equipo. Volver después de un largo tiempo con el tema de mi lesión, pero hoy por hoy, eh, y gracias, a, obviamente siempre recalco al, al cuerpo médico de liga que, que, que hicieron todo lo posible como para, para que hoy en día esté al 100%. Y bueno, eh, siempre la mención para ellos. Y, y bueno, yo creo que hoy por hoy pienso, pienso en liga, pienso en lo que en lo, los objetivos que, que tenemos y bueno, más allá de eso seguramente que, que se verá en un futuro
2: Y es momento de escuchar a Pablo Repeto el técnico de Liga Deportiva Universitaria
6: Hoy el equipo fue como, como siempre este, tratamos de, 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 de no pensar ni especular con, con ningún resultado que nos serviera y hubiera buscar y ganar el partido convertimos cinco goles, ellos nos convirtieron dos, quizá tuvieron alguna opción más, también nosotros, pero creo que fuimos y fuimos agresivos y fuimos a, a presionar, como todo, tuvimos cosas buenas, otras a corregir, pero creo que el equipo en los últimos partidos de, de Copa estuvo a la altura, competimos contra contra Vélez de visitante, eh, lo mismo lo hicimos con Flamengo y y bueno, hoy creo que, que los últimos partidos hemos mejorado, pero nos queda ese partido, como dije, repito nuevamente, en deuda el de Flamengo. Se este nos viene la sudamericana y, y lo que nos queda también de campeonato.
4: Ahí lo escuchábamos a Pablo, repito, será momento de escuchar al DT de Unión La Calera, Marco Giuseppe refiriéndose a lo que ha sido la goleada de su equipo Unión La Calera apenas sumó dos unidades en la Conmebol Libertadores
6: Era sencillo eh, venir a competir decidimos una estrategia eh, priorizando el torneo local y... pero valoro enormemente los 17 jugadores que viajaron los 11 que alineamos y creo que en este nivel, los errores deciden el, o determinan el resultado de un juego y creo que en el desarrollo eh, no fuimos superados, pero sí, sí en el marcador. fracaso hubiese sido si no hubiésemos hecho todo por, por competir o por intentar eh, lograr el, el objetivo que, que nos planteamos, que era pasar de grupo.
2: Por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Defensa y Justicia recibió a Independiente del Valle en la jornada 6 del Grupo A. El marcador final fue 1-1. Los goles del partido fueron marcados por Joffre Escobar y Brian Romero. Al minuto 12, Joffre Escobar aprovechó un excelente centro de primera y de cabeza anotó el primer gol del encuentro y su primer tanto en Libertadores. Al minuto 36, Brian Romero eludió la marca del defensa de Independiente del Valle y su remate cruzado venció la resistencia de Moisés Ramírez. A 78, John Sánchez ingresó en el área rival, lo tocaron y la jueza central, Irina Alves, sancionó penal. El remate desde los 12 pasos de Cristian Ortiz se fue desviado. Palmeiras y Defensa y Justicia se clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores. En primer y segundo lugar del Grupo A, respectivamente, Independiente del Valle, aseguró su puesto en la Copa Sudamericana al terminar en tercera posición.
4: vamos a escuchar ahora al asistente técnico del Independiente del Valle, el profesor Juan Martínez, que en Florencio Varela, poste, empate uno por uno frente a Defensa y Justicia, manifestó lo siguiente.
7: Creo que fue un resultado justo, los dos equipos generamos situaciones de gol, eh, en el trámite a ratos la posesión pasó más por Independiente, a ratos Defensa y Justicia nos quitó la posesión del balón, eh, fue un lindo encuentro
1: ¿Cómo trabajar para, para mejorar esos errores?
7: Esa es la gran pregunta que los entrenadores tenemos que resolver ahí está la metodología, la pedagogía que debemos usar en el día a día para poder llegar al jugador y generar ese vínculo que le dé confianza al jugador hay cosas buenas que tenemos que fortalecer como la defensa en bloque, la posesión del balón, las situaciones de gol que generamos y hay otras como la finalización, el no cometer faltas tontas cerca del área que se deben corregir. Si hubiéramos sido un poco más consistentes quizás estaríamos en otra posición en el grupo.
2: cerró su participación en Copa Sudamericana con una derrota 4-0 ante Atlético Paranaense. Los orientales terminaron en el tercer lugar del grupo con seis unidades. Maite Montalvo nos cuenta los detalles.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, también para nuestros oyentes de la red. Aucas se despide goleado de la Conmebol Sudamericana. Les voy a contar detalles sobre este encuentro. Atlético Pranaense goleó 4 a 0 a Sociedad Deportiva Aucas en la última fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana y de esa manera el equipo brasileño es el clasificado en este grupo para estar en los octavos de final y el próximo martes primero de junio recordarles que va a ser el sorteo tanto de lo que será Copa Libertadores y Copa Sudamericana para conocer a los rivales. Este partido se llevó a cabo en la ciudad de Curitiba en el Estadio Arena Tabaixada y los orientales presentaron un equipo suplente con muy pocos jugadores de experiencia habiendo llegado ya eliminado del torneo con antelación. Atlético Pranaense inició con ritmo pero decayó por la imprecisión. Aucas defendía bien pero no podía salir al contragolpe. De esa manera llegó el primer tanto a los 28 minutos otra vez de Cristian después a los 36 Abner anotó y en el segundo tiempo Vitinio eh, puso la tercera y la cuarta, que fue un golazo ya en los minutos adicionales en los 92, eh, lo anotó Carlos Eduardo. De esta manera, Aucas cerró este grupo con un partido y una derrota que deja este sin sabor y de igual manera este paso que no fue nada positivo en la Comebol Sudamericana para el equipo de Héctor Bidoglio. Aucas se quedó tercero en el grupo con seis unidades y de forma inmediata el día de hoy va a regresar a Ecuador para su partido de Liga Pro que será el domingo 30 de mayo donde Aucas tiene que visitar a macará así que rapidísimo se da vuelta a la página en este torneo internacional no le fue nada bien al, al equipo de Héctor Bidoglio y eh, comienzan ya al, a pensar en terminar. Esta primera etapa eh, con esta para que se viene ya por los torneos internacionales y, la, y las eliminatorias de la selección y eh, tratar de recomponer este equipo que no ha dado buenas presentaciones a pesar de que en los últimos cotejos tanto en Liga Pro como también en Sudamericana intentó eh, dar otros, eh, otros avances, ¿no? veíamos que Aucaz comenzó a ganar, comenzó también a sumar puntos, pero a pesar de todo ese esfuerzo eh, no le sirvió para clasificar la siguiente ronda, ahora sí le queda a Liga Pro y seguir avanzando. Hoy regresa el equipo oriental al suelo ecuatoriano para su partido del domingo. Regreso con ustedes compañeros con mucha más información, espero que todos les esté yendo muy bien.
4: Muy bien eh, Maite, acá la seguimos con eh, los clasificados a la Copa Libertadores en los octavos de final y también a la Copa Sudamericana. Seis equipos brasileños, seis argentinos, dos paraguayos, un chileno y un ecuatoriano. Jugarán la Copa Libertadores en los octavos de final. Palmeiras, Internacional, Fluminense, Sao Paulo, Flamengo. ...y Atlético Mineiro por Brasil, el Club Atlético River Plate, Boca Juniors, Defensa y Justicia... Racing Club de Avellaneda, argentino Juniors, Vélez por la República Argentina... ...Olimpi Cerro Porteño por el fútbol paraguayo, Universidad Católica de Chile... ...y el Barcelona Sporting Club de Ecuador, quienes jugarán la Copa Sudamericana en los octavos de final donde estará Liga Deportiva Universitaria, Gremio de Porto Alegre, Atlético Paranaense, Independiente de Avenaneda, el Club Atlético Peñarol, Libertad de Paraguay, Red Bull Bragantino de Brasil, Rosario Central de la Argentina y el equipo del Huevo rondina Arsenal de Sarandí. Mientras tanto, en el bolidero de los equipos que se eliminaron de la Libertadores y recaen a la Sudamericana, el Deportivo Táchira de Venezuela, Liga Deportiva Universitaria, el Club Nacional de Montevideo, Junior de Barranquilla, Santos de Brasil, Independiente del Valle, Equipo Ecuatoriano, América de Cali y el Sporting Cristal
2: de Lima, Perú. La noche de ayer en el Estadio Nueva Corona se disputó la primera final de la Liga MX entre Santos Laguna, cuadro donde militan los ecuatorianos Félix Torres y Ayrton Preciado, y Cruz Azul, equipo donde juega el tricolor Brian Angulo. En un partido disputado y parejo por parte de ambos equipos, el conjunto cementero se eh, venció 1-0 al equipo dirigido por Guillermo Almada. El autor del único tanto del compromiso fue Luis Romo quien realizó una jugada individual dentro del área rival en donde eludió a Félix Torres y aprovechó un rebote para rematar y abrir el marcador del encuentro. Ayrton Preciado como Félix Torres fueron titulares en Santos. Su defensa tricolor disputó los 90 minutos, mientras que Preciado jugó 77 minutos. Por Cruz Azul, el cuco angulo no fue convocado a este compromiso debido a una lesión muscular en la zona de su pierna derecha. El encuentro de vuelta entre estos dos escuadras se disputará el domingo 30 de mayo a las 20 horas con 15 el Ecuador. En el partido donde se definirá finalmente el campeón de fútbol mexicano, los cementeros podrían contar con el goleador Angulo.
4: Vamos con información de la Serie B del fútbol ecuatoriano por la décima fecha de la Serie B del Campeonato Nacional de Balompié. América y Atlético Santo Domingo igualaron a un gol por bando en el Estadio Olímpico Atahualpa. Jonathan Ceballos abrió el, marc el marcador para eh, la escuadra Cebolita a los 18 minutos. Todo parecía indicar que los locales se llevaban los tres puntos en el compromiso. Sin embargo, en los últimos minutos, David Ruano igualó el compromiso para Santo Domingo. De esta manera, América suma 12 unidades en la séptima posición y en la próxima jornada recibirá el Atlético Porteño. Mientras que Atlético Santo Domingo acumula 13 puntos en la sexta ubicación y en la siguiente fecha. Recibirá el puntero de la categoría El Pumbaya
2: Es momento de escuchar a Belén Arango De Liga Deportiva Universitaria Femenino Que el día lunes juegan su partido Sí, creo que Todos los días estamos, estamos aprendiendo Como
4: jugadoras, siento que cada
5: día eh, Podemos dar más Podemos seguir rindiendo más eh, no creo que, que ya he llegado por decir a mi límite, creo que tengo algunas cosas por, por aprender por superarme, por seguir entrenando eh, empatizo mucho el, el patear desde fuera eh, al inicio de, de esta temporada estuve con, con una lesión de a poquito la, la voy superando y quizás nos ha tocado apretarnos un poquito porque se, se nos han lesionado otras chicas entonces eh, por esas razones es que tenemos que si estamos
4: en cancha, puedes darlo todo. Ahí escuchábamos a la capitana de Liga Deportiva Universitaria de las Guerreras, Belén Aragón, la número 10. Según los medios especializados en artes marciales mixtas, el ecuatoriano Michael Morales tendrá una oportunidad en el Dana White Series. El peleador ecuatoriano que ostenta un récord invicto de 11 victorias sería el rival del kazajo Nikolai Berenetikov. Una actuación destacada de Morales en el Dana White le abrirá las puertas de la UFC ni más ni menos. ¿Qué me dices Marquito, sobre este ecuatoriano que sueña con llegar a la UFC? Te mando un abrazo.
8: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos y amigas? Un saludo para todos ustedes a través de la red, en efecto, en lo que corresponde a las artes marciales mixtas y ESPN, a través de varias fuentes, destacó que el ecuatoriano Michael Morales será el próximo rival del kazajo Nikolai Beberetenikov, esto el próximo 28 de septiembre en el marco del Dana White Contender Series, el eh, presidente de la UFC eh, fue el encargado de observar la última pelea de Beretnikov en donde el eh, kazajo se coronó campeón en las eh, 179 libras eh, dentro del Fury FC. Y en esta misma velada se confirmó que iría con una invitación para el Dana White's eh, Contender Series. En este sentido, el eh, rival de este peleador que acumula un récord de nueve victorias, eh, tres derrotas, será según eh, los medios eh, especializados, el ecuatoriano Michael Morales, quien recordemos que tuvo un pasado en eh, la lucha olímpica y que hoy por hoy lleva una marca de 11 victorias y 0 derrotas. Esto en eh, su recorrido profesional en las artes marciales mixtas. Actualmente Morales está radicado en México, específicamente en Tijuana, en donde se entrena en el Entram Gym, junto a peleadores eh, de renombre que ya están en la UFC, como por ejemplo el caso de Brandon Moreno, contendor al título frente a Diverson Figueiredo y el argentino Marcelo Rojo, entre otros peleadores. Esto es cuanto les podemos informar hasta
2: el momento. Amigos, amigas, un abrazo grande para todos. Un abrazo, Marco. Gracias por tu información. La triatleta ecuatoriana Elizabeth Bravo dialogó el día de ayer con los micrófonos de la red sobre sus opciones de clasificarse a los Juegos Olímpicos. restan están tres semanas antes para conocer las 55 mejores exponentes del triatlón que se transita en Tokio. Escuchemos Elisa De Bravo.
0: Bueno, la verdad es que estos serían mis terceros Juegos Olímpicos y yo creo que es imposible que me saquen del ranking, pero usted sabe que lo imposible puede ser posible. <risa> Pero estoy muy segura de que han pasado tres semanas, el ranking no se ha movido y pues estoy como le digo muy muy bien posicionada, nosotros competimos eh, carreras y sumamos puntos por cada carrera dependiendo de la posición en la que usted entre en la carrera y pues así eh, tenemos un, un puntaje y pues clasificamos los 55 mejores del mundo.
4: Las palabras del atleta ecuatoriana Elizabeth Bravo. Presentamos el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
4: El 28 de mayo del 2011 la selección ecuatoriana de fútbol enfrentó a México en el partido amistoso jugando en Seattle. El ecuatoriano terminó uno por uno frente al elenco mexicano. Recordemos el gol tricolor obra de Michael Arroyo con los relatos de Patricio Javier Díaz y los comentarios de Reinaldo Romero. Atención
1: Ecuador, se viene por el centro, la tiene Michael Arroyo, se va a respirar, le pegó, golazo, golazo, golazo ecuatoriano, ¡Gol! cuál Acá, en el filo del continente Acá el Seattle, al filo del mapa Pues bueno, desde allá desde la izquierda Se tuvo que venir hacia el centro Apilando rivales, saltando obstáculos Y después, le pegó un pelotazo Golazo ecuatoriano Qué manera de entrarle al esférico De Michael Arroyo Para vencer a uno de los mejores guardametas del continente y del mundo El Memo Cho que voló solamente para adornar la jugada, Ecuador nos se encontraba, pero es la cuestión de que aparezca uno de talento, estos muchachos que ya saben de ganar, que ya saben de conseguir cosas importantes, pero que siguen soñando, que siguen creyendo que es posible conseguir más, Ecuador empata acá, en una mexicana ciudad de Seattle, mexicana, porque hay 50 mil mexicanos en contra, Un Ecuador, uno México, fue Michael Arroyo, el autor del empate al minuto 37.
8: Ecuador no tenía fuerza en la ofensiva, y tiene que aparecer la calidad de Michael Arroyo, figura en el fútbol mexicano, baja la pelota con mucha clase, hace que avance un par de metros, y en el pique la pelota con derecha, un remate arriba, lejos de la mano izquierda del Memo Choa para empatar el partido, Ecuador 1-México 1.